2: Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 172. Conocer cómo funciona tu cuerpo es tu derecho. Entrevista con Carolina Saldarriaga. ¡Hola, meditadoras y meditadores! ¿Cómo están? Bienvenidas todas y todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista mega interesante. Tengo que confesar que me emocionó mucho hacerla. Pues, como te cuento en la charla, hoy vamos a tocar un tema del que yo no he hablado mucho y en mi familia y en la escuela tampoco se habló. Hasta ahora. Hoy hablaremos de menstruación, de ciclos, de energía femenina, de perderle el miedo, el asco y la repulsión a nuestros cuerpos y dejar de esconderlos para abrazarlos por lo que son, un regalo. Antes de esta maravillosa entrevista, quiero compartirte que he lanzado un nuevo proyecto llamado Medita conmigo comunidad, un grupo de meditación en línea donde nos juntamos a meditar en vivo, a compartir, a explorar nuevas técnicas y tradiciones meditativas. Llevamos ya un mes meditando juntas y el grupo es cada vez más maravilloso. En el año donde más solas nos sentimos, tener un espacio de acompañamiento es un sueño y es por eso que abrí esta membresía. Por solo 89 pesos al mes o 4.5 dólares americanos, podrás disfrutar de una meditación semanal, clases especiales, club de libro bonus y muchas cosas más. Así que si estás buscando un grupo de meditación y más aún una comunidad que te acompañe en tu camino meditativo, te invito a explorar la página que dejaré en las notas de la sesión. Y recuerda, cualquier duda estoy para ti. Déjame presentarte a nuestra invitada de hoy. Carolina es colombiana y vive en Panamá desde el 2015. Es politóloga con opción en periodismo de la Universidad de los Andes y siempre soñó con trabajar en pro de los derechos de las mujeres y las niñas. Es instructora en Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad, certificada por FEM, Fertility Education and Medical Management, y actualmente se está formando como doula, de fertilidad. Enseña el método sintotérmico online online, a mujeres y parejas de todo tipo que buscan una forma efectiva, moderna y natural de lograr o prevenir un embarazo, mientras conocen a profundidad su ciclo menstrual y la importancia que juega en su salud en general. Sé que al terminar esta sesión vas a querer saber todo acerca de Carolina, así que no te preocupes, te tengo cubierta. Dejaré toda su información y la de su proyecto en las notas de la sesión y en mardelcerro.com. Ahí podrás encontrarlo todo. En este momento te invito a soltar y dejarte llenar de inspiración por esta increíble mujer. Te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes. Hola, Caro. Bienvenida a Medita Podcast.
1: Hola, Mar. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí hoy contigo.
2: Ay, ah, yo estoy feliz de que estés aquí porque vamos a tocar un tema que me encanta, aunque ya te dije, pero voy a confesar aquí públicamente, que mi conocimiento es limitadísimo. Y mientras más investigo del tema, más limitado veo que es. Y es algo clave en nuestro bienestar. Pero antes de arrancar con el tema, me gustaría que escucharan de ti, de tu boca y de tus palabras, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste a dedicarte a esto? ¿Y cuáles son tus pasiones?
1: Bueno, mi nombre es Carolina, Carolina Saldarriaga. Soy colombiana, pero vivo en Panamá hace ya seis años. Y me dedico a algo que es muy difícil de explicar en un elevator pitch, pero es, eh, enseño el método sintotérmico. El método sintotérmico es un método de reconocimiento de la fertilidad. En inglés se conoce como Fertility Awareness Methods. Y son básicamente métodos modernos, es decir, estandarizados, científicamente comprobados y estudiados, que nos ayudan por un lado a gestionar nuestra fertilidad, bien que da, queramos evitar o lograr un embarazo. Y también nos ayudan a entender nuestro cuerpo, nuestro ciclo menstrual, que es un signo vital. Y poder tener como un eh, panorama de nuestra salud menstrual y general eh, amplio que nos ayuda a tomar pues decisiones informadas de salud y de anticoncepción.
2: Me encanta. Sí, ¿Y así? cómo llegaste a dedicarte a la salud menstrual?
1: Bueno, ha sido un camino largo. Yo soy politóloga de profesión eh, y siempre quise trabajar en la ONU. Era como mi sueño y quería trabajar con temas de mujeres y niñas, como que me interesaba mucho ese camino, pero bueno, la vida lo va llevando a uno por diferentes sitios. Y yo, pues como personalmente dejé de tomar pastillas anticonceptivas ya hace unos siete años, de hecho cuando conocí a, a mi pareja actual, a mi esposo, porque él fue la primera persona que me lo cuestionó en mi vida, como, pero tú por qué tomas pastillas? Yo en ese momento estaba tomando pastillas porque tenía una alergia y la dermatóloga me dijo, toma pastillas.
0: Ya, okay. eso
1: te soluciona todo y yo porque no tenía pareja ni nada, y yo como, ah, bueno, tomo pastillas, y él tiene como una familia que también, la mamá sobre todo, ha sido como muy de investigar alternativas naturales en todos estos temas, y pues como que él tenía eso muy presente, uh -huh. entonces me lo cuestionó, nadie me lo había cuestionado, y yo como, pues porque me dijeron que los tomara para la piel y ya, y es como, bueno, investiga un poco al respecto. Y ahí empecé a investigar y me di cuenta que me estaba tomando un fármaco. Yo nunca había quedado en cuenta que las sociedades anticonceptivas son fármacos y que nos medicamos durante muchos años. Eh, y no creo que sea un tema de está bien o mal, creo que es un tema de necesitamos toda la información. Totalmente. Entonces, ahí decidí dejarlas eh, y pues necesitaba buscar otro método como de gestión de la fertilidad. Entonces fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y de alguna forma llegué al... No me acuerdo cómo, y esto siempre me va a dar pesar, pero no me acuerdo cómo llegué. Creo que fue, primero empecé a usar la copa menstrual y como que por ahí, por ese mundo, eso fue en una época que en realidad ni se conseguían en Colombia, ni me tocó pedirla a Reino Unido, me acuerdo. Eh, pero por, por ahí me fui como metiendo y encontré esto que se llama el método sintotérmico y yo como, ¿qué es esto? Eh, porque nunca nadie me explico que, que esto existe.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, hay un libro muy famoso que se llama Taking Charge of Your Fertility, que es un poco el, como la mayoría de la gente conoce esto. Lo leí, me pareció muy complejo, muy complicado un poco. Lo dejé ahí y a través de los años fui como retomándolo, dejándolo, viendo. No sabía que esto, alguien más en el mundo lo conocía, la verdad. En ese momento, pues no había tanto Instagram y no sé, simplemente no, no encontré nadie más. Eh, hasta que poco a poco como que me fui metiendo más en el tema también por temas personales, ¿no? Como que tenía dolores menstruales, tenía muchos cambios de ánimo, eh, también estaba como haciendo un trabajo que no me gustaba mucho, entonces como que empecé a indagar más profundamente y me di cuenta que era un método que existía en el mundo, que la, había gente que se certificaba en enseñarlo, que era algo sí. científico que se había estudiado desde los años 50, que no es el método del ritmo ni, ni nada que ver eh, y que pues era algo pues muy interesante y así decidí cómo tomar un curso yo para aprenderlo bien y ahí ya fue como, wow, yo quiero pues enseñar esto. Así que me certifiqué eh, con una organización que se llama FEM, que es Fertility Education and Medical Management, eh, para también pues llevar este conocimiento como a más personas pero pues fue un camino bastante largo claro. para llegar hasta ahí.
2: Me encanta. Oye, empecemos por el principio, porque creo que es importante empezar a platicar desde qué es la menstruación, porque tenemos tantas ideas erróneas, limitadas, desinformadas. Así que, así como de manzanas y peras, de palitos 101, ¿qué es la menstruación? ¿Cómo funciona en nuestro cuerpo?
1: Sí, yo ahí creo que lo más importante es también el lenguaje, ¿no? Porque hablamos demasiado de menstruación uh -huh. y hablamos muy poco de ovulación. Entonces, uh -huh. en realidad, la parte central del ciclo es la ovulación. Y que okay. menstruemos depende de que ovulemos. Para ovular, te, tiene que pasar un proceso hormonal complejo en el cuerpo. O sea, básicamente, nuestro cerebro y nuestros ovarios están en constante comunicación y hay una retroalimentación hormonal. Hay cuatro hormonas principales que tienen que llevar, llegar a niveles adecuados para soltar a la siguiente y que logremos ovular. Uh -huh. ¿Y para qué queremos ovular? Obviamente, pues todo el mundo asocia ovulación con embarazo. Pero pues en realidad no es el único beneficio de la ovulación. La ovulación es como producimos nuestras hormonas sexuales principales. O sea, como producimos progesterona, sobre todo es ovulando. Y es una hormona que también es muy importante para nuestro bienestar general, para nuestro bienestar físico, mental, emocional, para nuestra salud ósea, para muchísimas cosas. Wow. Si no ovulamos, no menstruamos. Okay. Entonces, básicamente ovular, eh, una vez hemos ovulado empezamos a producir progesterona porque hay una célula en el cuerpo que se llama el cuerpo lúteo que la está produciendo y tiene un, un tiempo de vida finito, más o menos de 10 a 16 días. Y una vez pues, ese tiempo ha pasado, entonces menstruamos porque el endometrio pues, no es necesitado para, eh, para un embarazo, para sostener un embarazo, la mayoría de los ciclos cuando pues, quedamos embarazadas. Y por eso menstruamos, por eso pues soltamos ese endometrio que se ha formado a lo largo del ciclo eh, y un poco todo empieza de nuevo, pero en realidad lo más importante es ovular. O sea, la menstruación como tal, el sangrado como tal, que se ha discutido mucho y es un tema que está siendo como muy... Como es que no necesitamos sangrar, no, necesit no necesitamos menstruar. Ok, puede que no necesitemos menstruar como tal, pero sí necesitamos ovular. Y wow. ovular significa menstruar.
2: Claro, claro, es... es... ¿Por qué crees que hay tanto...? Bueno, es que yo recuerdo mi educación sexual en primaria y en secundaria y está llena de desinformación, de miedo, de, de ideas como súper extrañas a la mitad, ni siquiera ideas completas, sino como que de repente una maestra decía una cosa, otra maestra decía otra y nunca se llegaba a lo que hoy he podido ver y he podido investigar, pero además de que hay que hacer un esfuerzo para para lograr tener más información, ¿por qué crees que se, está, que se fomenta o que en su momento se fomentó el que no sepamos tanto o el que no estemos tan enteradas de lo que sucede?
1: Pues yo creo que lamentablemente todavía se fomenta, mucho tendrá que ver también con el tema de la educación sexual, ¿no? que simplemente es un poco como que no sepamos, que no nos enteremos, como si eso fuera a solucionar los problemas, entre comillas. Eh, pero también creo que hay mucho tabú en torno a los procesos fisiológicos de la mujer. La menstruación, el embarazo, el posparto, la menopausia, la pubertad, etc. Eh, históricamente hemos sido como ignoradas. No se han estudiado pues, de forma correcta tampoco los procesos eh, de la mujer. No sé, muy, más mujeres sufren de endometriosis que de diabetes y no sabemos nada de la endometriosis. ¡Wow! Por ejemplo, eh, entonces yo creo que tiene mucho que ver con un tema pues, cultural y social. Y sí, es más complejo estudiar una mujer que un hombre porque tenemos estos cambios cíclicos, ¿no? Nuestras hormonas fluctúan a lo largo del ciclo y eso hace que sea más difícil como estudiarnos y, y lograr como cosas estandarizadas, pero, pues, eso no significa que no se deba hacer porque somos la mitad de la población. Eh, entonces, creo que ha sido, pues, un tema muy sistémico. Y también creo que tiene mucho que ver con la anticoncepción hormonal. Eh, que es un invento muy importante y tiene un papel muy importante en la historia sin ninguna duda eh, y no es un tema de satanizar la anticoncepción normal porque tiene su lugar y tiene su propósito, etcétera, pero pues sí fue como que okay, encontramos como una solución para todo no como ah la píldora es la solución para todo, wow, no quedas embarazada, se te van los dolores, eh, sangras menos, bla, 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 etcétera, controla síntomas y en realidad lo que estamos haciendo es tapar, ¿no? Estamos tomando algo que nos impide ovular. Si no estamos ovulando, no estamos menstruando, o sea, es algo que creo que al 99% de nosotras no nos dijeron, tú tomas pastillas anticonceptivas y no no, no menstruas sangras, pero no es una menstruación real, es un sangrado por deprivación de hormonas sintéticas Entonces, cuando uno oye eso es como wow como, sí,
2: sí, y como no, y como al quien te lo está recetando no te lo explica ¿no? Uh -huh. eso, eso se me hace fuertísimo, hay una uh -huh. frase que que me encanta que en tu página que dice, decisiones libres conscientes e informadas con todas las cartas sobre la mesa y es eso, es el, el, te están recetando algo, necesitas saber toda la información al respecto. No te pueden dejar a la mitad porque al final es tu cuerpo y quien va a tratar con los
1: efectos secundarios eres tú. Uh -huh, exactamente. Sí, yo creo que ese es el problema. No es que, de nuevo, como que ahora se sataniza como mucho a la anticoncepción hormonal o muchas mujeres que los usan se sienten como mal o atacadas, o como que no, yo ya no puedo decir que tomo pastillas, eso ya, ya no está de moda, y no es eso, o sea, no se trata de eso, o sea, cada cual tiene todo el derecho de manejar su anticoncepción como mejor le parezca, depende del momento de la vida, de las necesidades, de muchos factores complejos, pero es entender, ¿no? Es entender qué te estás tomando, qué te estás metiendo en el cuerpo, y cómo puedes apoyar a tu cuerpo durante ese tiempo, o sea, porque hay cosas claro. que puedes hacer, para que los efectos pues sean menos. No todo el mundo le van a dar los mismos efectos secundarios, ni mucho menos. Hay mujeres que les va súper bien, hay otras que les va súper mal. Pero a, a, las, a la gran mayoría que les va súper mal, tampoco nunca les explicaron que tenían alternativas, ni wow, que wow. se estaban pues tomando o metiendo en el cuerpo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí radica el problema.
2: Claro. Oye, haciéndonos, no, no quitando la importancia, pero haciéndonos a un lado un poco del tema de los anticonceptivos, me gustaría regresar, porque lo dijiste hace rato y creo que vale la pena profundizar, en el tema del ciclo, que somos personas, somos las mujeres, somos cíclicas. Y uh -huh. este ciclo significa muchas cosas. Justo uno de los temas que me proponías es tomar las fases del ciclo como una guía y no como una cárcel. ¿A qué te refieres sí. con esto?
1: También... Creo que somos muy de tratar de estandarizar todo y de entender todo muy racionalmente, ¿no? Entonces es Total. como, bueno, hay cuatro fases del ciclo. Tienes la menstruación, la fase pro la ovulatoria y la post Porque el ciclo uh -huh. no es solo la menstruación, es todo, ¿no? Claro. Eh, que además un ciclo no tiene por qué ser de 28 días y en, la, en general no lo es. Y entonces sabemos vemos han enfocado mucho en esas cuatro fases como si fueran casi como cajones, ¿no? Como un cajón que tú cierras y abres y entonces abres el siguiente. Y yo siento que hay que verlos un poquito más fluidos uh -huh. y que somos la mitad de la población, no todas nos vamos a sentir igual. Entonces en la fase menstrual tú te vas a sentir más cansada, más introvertida, más hacia adentro, X, Y, Z. Y en esta te vas a sentir así, y en esta así. Y hay muchas mujeres que no caen en esos moldes. Okay. Y entonces viene también como culpa, ¿no? Como, ay no, pero yo me siento súper bien durante la menstruación, debe haber algo mal conmigo. <risa> o no, yo me siento súper mal durante la ovulación, no es mi fase favorita y no soy súper extrovertida, como dice todo el mundo, debe haber algo mal conmigo. Y es como, no, o sea, hay que tomarnos estas cosas como guías, porque uh -huh. sí, tus hormonas fluctúan y esas fluctuaciones hormonales normales, pues van a hacer que te sientas diferente en diferentes momentos de tu ciclo. Pero eso también depende mucho de tu entorno, de tu personalidad, del momento de la vida en la que estés, de si eres introvertida o extrovertida. O sea, no es como una ciencia exacta.
2: Claro. Oye, ¿y cómo empezar a, a guiarnos a través de este ciclo? Si nunca lo hemos, si es la primera vez que entendemos y que escuchamos esto de guiarnos con nuestro ciclo menstrual y conocernos a través de él, ¿cuál es el primer paso o cómo cuáles son los primeros pasos a dar? ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues a mí el primer paso y lo que me parece más importante es entender cómo funciona el ciclo. Uh -huh. eh, y eso, pues, no, no creo que lo podamos explicar ahorita en cinco minutos porque no es así de sencillo, ¿no? Pero sí creo que será es el primer paso, como entiende por lo menos por encima cómo funciona el ciclo menstrual y el ciclo ovulatorio. Ok. Eh, como para no sentirse uno tan perdido. Eh, y eso, pues, lo puedes hacer cada vez más, otra vez, o de cursos o de redes. Pues hay que tener cuidado también uno donde lo aprende, pero pues hay opciones. Claro. Eh, y a partir de eso, pues, ya puedes como ir entendiendo mejor tu ciclo personal. Entonces, tomes no anticonceptivos etcétera, pues, puedes hacerlo. Eh, siento yo, pues, vas a tener seguramente unos cambios distintos y te vas a sentir diferente, pero pues, todas tenemos como esa energía intrínseca. Entonces, el, el primer día de tu ciclo, o sea, el día uno de tu ciclo, o es sea, el primer día de sangrado, abundante, medio, ligero. O sea, básicamente tú necesitas recolectar esa menstruación. Si estás manchando un poco antes, eso hace parte de tu ciclo anterior. O sea, si como uno de estos días de spotting que no necesitas recolectar tal vez solo un protector diario. Entonces, entender que ese nuevo ciclo empieza con el sangrado rojo eh, que, ya, que ya fluye, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí pues empezaría el día 1 Y es ir viendo desde ese día 1 al siguiente día 1 que de nuevo no tiene por qué ser 28 días. O sea, un ciclo regular puede durar entre 24 y 36 días. Y dependiendo de dónde lo leas, puede ser un poco más o un poco menos. Eso es como, como lo dice la escuela con la que yo estudié, pero pues hay otras que te van a decir de 20 a 40, y hay otras que te van a decir de 21 a 39. Entonces, más o menos de 24 a 36 días es un ciclo regular. Olvidarse del día 14, que es un mito. O sea, la ovulación no sea el día 14 de la ovulación, depende. La ovulación es lo que se atrasa o se adelanta y hace el ciclo más corto o más largo. Ok. Um, y es un poco ir observando cómo te vas sintiendo día tras día, desde ese día uno al siguiente día uno. Cómo de pronto esos primeros días sí te sientes más cansada, con un poquito menos de energía, más hacia adentro. Y eso está, eso está perfecto, pero también es darse cuenta que los síntomas extremos no son normales, porque tú me decías como, no, es que me han pedido mucho como una meditación para el dolor menstrual. Uh
2: -huh.
1: Y es normal sentir un poco de molestias, o sea, tu cuerpo está haciendo un trabajo impresionante, literalmente como hay contracciones sacando ese endometrio, pero más allá de unas molestias leves y suaves, y que tú puedas, o un poquito más fuertes pero que tú puedas resolver con calor, con infusiones, máximo con un antidolorífico es que no necesitas receta médica. Más sí. allá de eso, el dolor no es normal. El dolor menstrual no es normal. Es común. Porque a veces empiezan, pero a mí me duele muchísimo cuando dice que no es normal. No es normal, es común. Y es muy común que te digan, como, ah, es así. O sea, de malas, tú eres mujer, entonces te duele. Pero eso puede ser, pues, señal de que hay algo más pasando. Claro. Entonces sí es importante mirarlo desde una perspectiva médica. Y, pues, los anticonceptivos hormonales no son necesariamente... Eh, la, la solución porque no están solucionando el problema de raíz. Pueden ayudar con síntomas y obviamente hay temas terribles como la endometriosis, o sea, hay como cosas donde se necesitan estos tratamientos, pero no es la solución de raíz como, como, ay, tengo un poco de dolor, ah, toma pastillas anticonceptivas, eso te quita todo. Pues no. Y si es bueno como explorar de pronto qué está pasando. Y puede ser simplemente estilo de vida, o sea, puede ser revisar un poco... Tu alimentación, lo que estás comiendo, algo te puede estar inflamando, tus niveles de estrés, eh, te estás moviendo claro. demasiado o no lo suficiente. Entonces, es reconocer que el dolor no es normal, más allá de unas molestias pues leves. Claro. O sea, que sí siento que eso es importante decirlo. Eh, y, y es eso, es como ir viendo un poco cómo te vas sintiendo a medida que vas avanzando en tu ciclo. Eh, y también cómo va cambiando tu cuerpo, ¿no? Entonces, la forma también de ir reconociendo, hay diferentes biomarcadores, que es lo que aprendemos con el método sintotérmico, pero es ir sobre todo reconociendo cómo van cambiando tus secreciones, eh, pues que voy a decir vaginales, pero en realidad son cervicales. Uh -huh. Pero también es como ir reconociendo eso como que nos han enseñado también mucho como no, eso es sucio y usa protectores diarios y, y nada que ver y eh, qué, qué asco y no, para nada, o sea, no es, es un señal de salud, ¿vale? O sea, nuestros secreciones a lo largo del ciclo nos están hablando y cuando el estrógeno aumenta que es cuando estamos pues cerca de ovular entonces vamos a producir un fluido cervical estrogénico que va a tener unas características entonces cuando pasamos de sentirnos como mucho más secas o a sea, mucho más húmedas o mojadas sabemos que puede que el estrógeno esté aumentando y que estemos como cerca de ese momento ovulatorio no lo garantiza. Eh, para eso pues tenemos ya que aprender como un método a profundidad, pero pues sí es un buen indicador de más o menos dónde estoy en mi ciclo y muchas mujeres en esos momentos se sienten como más hacia afuera más extrovertidas, con más energía uh -huh. más atractivas es el momento fértil entonces también es como observar eso eh, conocerte, ¿no? como un poco observarte y conocerte y también pues como te sientes de pronto después de ese momento en que te sientes más mojada más húmeda eh, y vuelves a estar también como más seca eh, y cómo te sientes pues, emocionalmente antes de que te llegue la menstruación, que también puede ser un momento complejo para muchas mujeres, esa fase premenstrual, pero que también puede traer mucho poder con, consigo misma, ¿no? O sea, puede, puede ser un momento como de mucha introspección y de entender muchas cosas, sanar muchas cosas, cortar muchas cosas. También me parece un momento muy lindo para hacer este tipo de meditaciones como la que vas a hacer del ciclo. Um, y también es un momento que le cuesta pues trabajo a muchas, ¿no? Esa fase premenstrual, eh, y que tampoco es bien entendida en nuestra sociedad, pero que también es súper importante en todo nuestro proceso cíclico, porque pues no siempre tenemos que estar hacia afuera, uh -huh. que es como la parte más masculina, ¿no? Como el hacer, el socializar, el, como esa parte más de energía masculina, y necesitamos también pues ese balance. Entonces esa parte más premenstrual, más menstrual, más como hacia adentro, pues también es importante explorarla.
2: Me encanta. Y bueno, lo que nos cuentas es primero aprender el general, no informarnos de generalmente cómo son los ciclos, generalmente qué es lo que pasa, cómo funciona, ir un poco más profundo y no nada más lo que tenemos en la cabeza que es día 14, eh, ovulación, menstrua días. menstruación y 28 días. Soltar esas ideas, liberarlas porque no nos están haciendo nada bien investigar y aprender contigo o aprender con algunas, ¿no? Hay mucha información, pero cuidar con quien nos informamos, eh, aprender en general y después irnos más a lo particular. No creer que todos somos robotcitos y que todas somos iguales y que a todos nos va a pasar lo mismo, sino que ir hacia adentro y revisar mi ciclo, cómo es, cómo me voy sintiendo, qué herramientas nos puedes compartir o qué herramientas nos recomiendas para este aprendizaje de mí, ¿cómo puedo llevar yo un seguimiento más, no como más eficiente o, más, o que me ayude a realmente conocerme?
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Pues a mí siempre me
1: gusta empezar como con la lectura, ¿no? Como porque también podemos pues llevar como registros en aplicaciones, pero eso no es como mi favorito, la verdad, tengo que confesar. Ok. Bueno, podemos hablar un poquito de eso, pero yo siento ahí como un poquito de problemática. Eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama, eh, se me acaba de olvidar el nombre y tengo cerebro embarazada, pero se llama, <risa> eh, es de, bueno, es de dos autoras que tienen un, un sitio que se llama Red School, se llama Wild Power, ok, ya me acordé. Okay. Este, creo que no está traducido al español. Creo que hay planes de traducirlo, pero personalmente es el que más me gusta, Wild Power, porque ellas hablan mucho de, estos son guías. Hay ¿Sí? como otras corrientes y como otras autoras que son como muy de y esta es la fase, y esta es la fase, y esta es la fase, y está es la otra fase, y ya se acabó. Y ellas son como mucho más fluidas.
0: Okay.
1: Personalmente a mí ese es el libro de este tema que, que más me gusta. Y uno más, como hacía entender tu ciclo y Cómo mejorarlo, cómo optimizar también tu salud, sería cómo mejorar tu ciclo menstrual de Lara Bryden. Este sí está en español. Y es mi recomendación número uno en temas de ciclo. Okay. Um, y pues sí, de esa parte más, pues como de salud y más científica y menos como emocional de las fases. Porque sí siento que cuando uno entiende eso, pues pueden entender lo otro mucho mejor. Claro. Eh, y para las que tienen curiosidad y de pronto tienen síntomas, pues hay como muchos consejos muy útiles en este libro. Esas serían como mis dos recomendaciones principales. También, pues hay gente haciendo cosas muy interesantes. Entonces, pues sí, yo creo que hay que investigar un poco y ver cómo que te llama a ti y que de pronto no, no va tanto contigo.
2: Sí. Eh,
1: alguien que tiene muchos libros sobre este tema es Miranda Gray, que por ejemplo a mí no me encanta, pero hay gente que le encanta. Entonces, uh -huh. también siento que es dependiendo de cómo sea uno y la personalidad de uno, ¿no? Miranda Gracie tiene varios libros y muchos hay en español, ¿no? entonces también por ahí dejo este dato, pero no es mi recurso favorito. Okay. A mí me gusta más este de Wild Power.
2: Súper, los voy a dejar en las notas de la sesión.
1: Sí, y... bueno, ahorita te los
2: Ah, súper. <risa> Hablamos de lectura y luego, bueno, en la meditación en la práctica, como también meditamos todos los días. También hacemos mucho el, un diario, ¿no? Se recomienda mm -hmm. llevar un diario de meditación para ver un poco los avances, para ver cómo te vas sintiendo. Hay, ¿no? hay días que meditas increíblemente y hay días que simplemente no das una. Y mucho tiene que ver, si eres mujer, también tiene mucho que ver el ciclo menstrual y en qué momento te encuentras. Pero también hay otras cosas que pueden surgir y justo lo que te ayuda a un diario, por lo menos en la meditación, es a darte cuenta que no todos los días son fatales, ¿no? Que, y, y, que, y que hay una luz, ¿no? Que hay esperanza y que hay sesiones muy hermosas. ¿Recomiendas llevar un diario?
1: Algo que podría ser un, un súper buen punto de inicio es llevar un diagrama circular, uh -huh. que son un poquito diferentes a, pues como a, a algo típico de, de registro del ciclo, porque es, o sea, tú lo haces como en forma circular, uh -huh. eh, como cada día de tu ciclo, y es muy parecido a lo que tú estás hablando como del diario. Entonces tú puedes ir apuntando ciertas cosas ir viendo ciertos patrones. Ok. Que son diagramas circulares o también se les dice di diagramas lunares, pues también puedes relacionarlo a las fases de la luna. Entonces puedes poner como las fases principales, a ver si tú notas como que eso influye. Es importante saber que las fases no son, o sea, no van a cambiar tu ciclo, ni tú vas a ovular espontáneamente con la luna nada de eso es cierto, pero pues obviamente que la luna tiene una influencia gigante sobre nosotras, claro y puede ser diferente, lo que yo siempre digo puede ser muy diferente ovular cerca a la luna nueva que a la luna llena, o sea, te puedes sentir muy distinta, ok eh, entonces hacer un diagrama circular, que también te puedo como pasar algún recurso al respecto para que lo pongas en las notas para sí. que puedan entender mejor, pues también puede ser súper útil en ese proceso de autoconocimiento. Entonces, tú puedes ir poniendo como, eh, como el día uno, no sé, y puedes hacer un, un seguimiento de, de ciertas cosas que estandarices, ¿no? Entonces, eh, cómo me siento emocionalmente, cómo me siento físicamente, cómo está mi libido, cómo está mi nivel de energía, y vas llevando un registro como todos los días. Y tú te puedes ir dando cuenta de patrones. Entonces, puedes ir como, ay, mira, yo hacia el día, no sé, 24, 25, siempre tengo peleas con gente cercana. <risa> o estos días me siento como con mucha más energía y me dan más ganas de hacer ejercicio más fuerte o tal, puedes empezar como claro. a notar patrones y eso puede ser muy complementario a una práctica de meditación, si, siento yo
2: totalmente, porque justo algo que yo he aprendido cuando, la primera vez que me acerqué a este tema hace un par de años es como empezar a planearte ¿no? a conocerte y a, y a organizarte alrededor de esto ¿cómo puede potencializar tu trabajo? A mí me voló la cabeza darme cuenta, por ejemplo, que cuando estoy ovulando las entrevistas me salen mejor. Uh -huh. O cuando, uh -huh. estoy, cuando estoy menstruando, escribir meditaciones son meditaciones que conectan mucho más con la gente porque estoy en una época más reflexiva, más dentro, no? me voy más hacia adentro. Y entonces, ¿cómo puedo yo planearme yo y, y bueno, estoy dando ejemplos súper personales porque son, no es lo que yo vivo, pero estoy segura que en todas las áreas, tanto de emprendimiento como de vida laboral, godi normal, en oficina, puedes planear ciertas cosas para que se acomode. Hay cosas que no, y nos queda claro que no podemos así, no, los días que estoy menstruando no voy a hacer esto y los días que estoy volando otro. Si estás en una oficina igual y hay veces que no puedes tener tanto control porque estás en un colectivo pero cómo hay cosas que sí puedes organizar, que sí puedes planear, que pueden ayudarte a estar mucho mejor tanto contigo como
1: con los demás. Totalmente. Y cuando tú ya conoces tu ciclo, sí, totalmente. Yo eh, también lo que hago es, me gusta como anotar en mi agenda con antelación, como los días que sé que voy a estar menstruando, pues porque ya llevo como un registro muy exacto y, y, y pues uno más o menos pues puede saber cuánto dura su ciclo. O sea, tú puedes un poco... Empezar a conocer esos patrones y entonces empezar a decir, como bueno, para esos días no voy a planear la entrevista de trabajo o lo que esté dentro de tus manos, ¿no? Claro. O el claro. lanzamiento del curso o el no sé qué, porque sé que voy a estar. Y uno sí, llega a ese sí. momento y es como, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, y la vida es más difícil, o sea, es más difícil claro. que hacer una entrevista eh, mientras menstruas que mientras ovula, sin duda. Pues, o para algunas puede ser al contrario, ¿no? Pero sí te da como unas pistas súper interesantes para hallar un eso como tu agenda y manejar tu vida un poquito más en sintonía como, con, como tú estás sintiendo. No siempre lo vamos a poder hacer perfecto. O sea, yo me acuerdo el año pasado que hice dos lanzamientos y en los dos estaba menstruando. Y yo como, pero Carolina, o sea, ¿tú qué estabas pensando? ¿Por qué no planeaste esto mejor? Y no pasa nada. O sea, está todo claro. bien, pero pues sí te cuesta más trabajo. Entonces, pues tampoco Totalmente. es algo que hacer perfecto, pero sí ayuda impresionante.
2: Me encanta. Oye, con todo tu proceso, todo lo que has aprendido, los cursos que has hecho, toda la información que tienes, ¿qué le dirías a la Carolina de hace años que empezaba, que no tenía ni idea, que tenía como, pues, esta, estas ganas de aprender, pero también un poco de rechazo porque el tema no lo, no lo conocía por completo? ¿Qué le dirías?
1: A mí parece que lo primero que le diría es como, no sentirnos culpables, ¿no? Como, no te sientas culpable de no saber esto y como de no saber mm. por dónde empezar, ¿no? Porque yo siento que nos empiezan a decir esto y es como, no, yo ya yo tengo que dejar las pastillas mañana y esto como así, Qué horrible, y tengo que empezar a leerme todos los libros y no entiendo nada y esto está muy difícil. Entonces, creo que hay que respirar. De pronto hacer una meditación con Mar, como, cálmate. <risa> es demasiada información y es información que de pronto nunca habías oído, así que está bien tomárselo despacio. De Claro. Eh, también por eso no me gusta hacer como mil recomendaciones de recursos. Yo siento que con uno o dos recursos tú puedes empezar y de ahí como ampliar tu camino. Entonces yo creo que eso es muy importante como el minimalismo un poquito en el tema de aprender de ciclos. Creo que es importante Total. porque podemos abrumarnos súper rápido y tomar decisiones que de pronto pues no son las mejores para nosotras claro. en el momento.
2: Claro, poder tomar decisiones por miedo, por hartazgo, por sentirte abrumada. Yo estoy contigo, creo que nos has compartido ahora dos recursos, que es la lectura, que bueno, es básica y es bien importante, y un diagrama circular ¿no? para empezar a conocerte. Creo que estos son dos grandes recursos para arrancar, porque sí, si empezamos con, haz esto, 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 paso número 10 vas a decir, no, espérate, o sea, ¿a qué hora? Pasa en todas las prácticas.
1: Exactamente, o sea, puedes hacer mil cosas más y puedes meterte en mil cosas más, pero yo creo que es importante empezar despacio e ir viendo también qué te interesa y qué no. O sea, no todo el mundo va a aprender el método sintotérmico ni tiene por qué aprenderlo. O sea, yo siento que si necesitamos como unas bases y saber el mínimo de cómo funciona nuestro cuerpo es como un derecho y un deber, pero uh -huh. más allá de eso, tú decides qué te interesa y qué no. O sea, no es para todo el mundo, como todo, ¿no? Entonces sí creo que es importante, como bueno, empieza despacio de poco a poco no sientas que tienes que saber todo de ya para allá igual les puedo compartir algunos recursos adicionales con muchísimo gusto <risa> eh, que también estén en español pero pues no, no siento que toque hacer todo de ya para allá
2: totalmente y algo que me encanta de lo que dices es dejar de sentir culpa por no saber ¿no? y dejar también de culpar a quien no nos pudo compartir la información porque ellos tampoco sabían. Muchas veces nos vamos, es bien fácil, ¿no? Culpar a la maestra que me dio una clase mal o culpar a, a las madres, ¿no? Por no darnos toda la información, pero ellas también venían cargando toda una historia de vergüenza, de, de cosas rarísimas que se hacen con la menstruación, que de verdad y con el ciclo menstrual, yo por ejemplo recuerdo los anuncios de cuando, no sé si sigan siendo así, pero anuncios de la, de la copa no, porque la copa es bastante más nueva, pero de las compresas o de los tampacs y la sangre era azul. Hmm, cosas rarísimas que dices, como por qué hacen estas cosas así y como todo eso trae mucha carga y pues ya llegamos, ya llegó la generación que tiene que soltar esas creencias limitantes y volverlas potenciadoras, ¿no? De, de, todo el, de todo lo que tenemos por delante porque es bellísimo, es hermoso y qué bien poder vivir en una época donde podemos realmente conocernos y usarlo a nuestro favor en lugar de nuestra contra.
1: Exactamente. Exactamente, sí es. Pues yo creo que nuestras mamás, nuestras profesoras, etcétera, hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían y pues ahora es nuestra responsabilidad pues de pronto hacer esos cambios que le corresponden a esta generación.
2: Totalmente. Y lo mejor aún es ver como todo lo que seguirá, ¿no? Qué emoción pensar en, en, en todo lo que viene y todo lo que podremos seguir aprendiendo en lugar de sentir culpa, al contrario, despertar con esta entrevista y con la meditación que voy a hacer la semana que viene y con todo lo que van a leer, los recursos que van a conseguir, te van a seguir y van a empezar a sembrar esa semillita de curiosidad y poco a poco ir liberando esas creencias limitantes que tenemos y descubriendo otras que estoy segura que ya están pero ni siquiera nos damos cuenta que tenemos
1: exactamente Yo me creo encanta que ese ese es el tema.
2: gracias oye antes de cerrar me gustaría que me contestaras las preguntas de Medita Podcast y la primera es qué estás leyendo en este momento
1: bueno, en este momento estoy leyendo puramente cosas sobre embarazo, lactancia y posparto porque estoy embarazada Ajá. en mi primer bebé. Entonces, estoy, estoy pasando como por el mismo proceso de cuando descubrí todo el tema del ciclo y es también todo lo que nos han contado sobre el embarazo, el parto, el posparto, que es otra gran carga, creo, en nuestra sociedad. Así que, que estoy leyendo. En este momento estoy leyendo... Un libro que se llama, se me acaba de olvidar, no puedo con, <risa> con el cerebro mental, se llama. Me encanta. Eh, bueno, es un libro como, como muy de tratar de soltar las creencias culturales a, en torno al embarazo.
2: Uh
1: -huh. eh, tengo que buscar cómo se llama, porque de verdad que es un recurso muy valioso. No <risa> te no, preocupes, lo ponemos en eh, no la. Perdón, de las, de las notas, Sí, porque no me acuerdo cómo se llama se llama algo así como, bueno, después te digo cómo se llama. Y también estoy leyendo al, tiemp al tiempo de ese, un libro de lactancia de Carlos González. Es Súper. como un recurso que recomiendan mucho. Entonces, sí, ahorita mis lecturas están yendo como por ese lado, pero estoy tratando de buscar un balance entre la información, que también puede ser muchísima. Y muy y agobiante, ¿no? Y muy agobiante, muy agobiante y también pues estos libros más como no necesitas toda la información no necesitas saber todo también tranqui me Entonces, encanta estoy tratando de lograr ese balance sí eso estoy leyendo ahora
2: oye y la segunda pregunta qué es para ti meditar
1: yo creo que para mí meditar es como regalarnos momentos de calma en el día que nos ayuden como a regular un poco nuestro sistema nervioso eh, es un hábito que no tengo tan formado como quisiera, la verdad. He usado mucho tus meditaciones con mi esposo también. Y ahorita también estoy usando una aplicación de, como de mindfulness para embarazo que me ha gustado mucho y siento que eso es como darte pausas al, a lo largo del día como para regular pues, el me sistema encanta. nervioso y estar en el momento. Me
2: encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: Eh, no sé, no tengo una meditación favorita. Y no decirte. tres
2: cositas que te ha dejado la meditación.
1: Eh, vivir más en el presente, en el momento. Uh -huh. eh, darme cuenta que algo tan sencillo como respirar puede hacer una gran diferencia. Eh, y una tercera cosa que me haya dejado la meditación en mi vida podría ser que es mejor eh, hacer un poco que no hacer nada, ¿no? Como que no hay que irse al extremo tampoco, como hay que meditar todos los días, todo el, todo el día, sino que puede ser como una práctica que uno vaya adquiriendo poco a poco, igual tiene muchos beneficios. Me encanta. Eh, creo que eso también sería importante.
2: Me encanta. Caro, muchas gracias por estar aquí. ¿Algo que se haya quedado en el tintero que no hemos compartido con lo que quieras cerrar?
1: Yo creo que compartimos un montón de cosas. Eh, no se me ocurre nada en este momento, pero pues sin duda te paso esos recursos para que los puedas compartir con tu audiencia.
0: Super.
1: Eh, y espero pues que les haya gustado mucho y que disfruten mucho la meditación tengo muchas ganas de oírla
2: Yay, muchas gracias pues bueno, ¿dónde pueden encontrarte? a todos los que se están en y todas las que se están enamorando de ti de tu información y quieren saber más ¿por dónde te encuentran?
1: bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba son tus reglas y en mi página web que es tusreglas.com son como
2: encanta. los dos
1: sitios donde estoy
2: me encanta porque aparte me fascina el nombre. Creo que le diste al clavo.
0: Sí, sí, sí.
1: Muchas
2: sí, gracias, hombre, querida Caro. A ti.
1: Gracias,
0: gracias de verdad
2: por compartir. Gracias por sembrar esta semillita de curiosidad en todas nosotras. Por todo lo que compartes y todo lo que ofreces. Porque estoy segura que a muchas les caerá, uf, increíblemente. Y podrán seguir explorando, conociéndose más. Y traer el bienestar a todas las áreas de su vida. Hasta al ciclo menstrual que luego puede sonar imposible muchas gracias querida
1: a ti un abrazo gigante gracias gracias
2: gracias querida Carolina por compartir conmigo y con toda la comunidad de meditadoras y meditadores tu conocimiento y tu experiencia recuerda que dejaré toda la información de Carolina en las notas de la sesión Así podrás encontrar y explorar su trabajo. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio nuevo de Medita Podcast. Recuerda que si estás buscando una comunidad de meditación en línea que te acompañe en tu camino meditativo, está abierto Medita Conmigo Comunidad. Me encantará recibirte a meditar resolviendo todos los obstáculos de la práctica, creciendo y sanando juntas.